0: Euroopan unionin perusoikeudet on kirjattu EUn perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirja kuulostaa tosi hienolta ja viralliselta. Mutta miten ne oikeudet käytännössä toteutuu? Ja kuuluuko ne aidosti kaikille? Mun nimi on Jaam ja tässä podcast-sarjassa mä etsin näihin kysymyksiin vastauksia – Maan ei tiedä tarkkaan, kuinka paljon Euroopassa on paperittomia. Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka elää maassa vailla laillista oleskeluoikeutta. Ihminen ei koskaan ole laiton, vaan paperittomuudessa on kyse virallisten lupien puuttumisesta. Paperittomien elämä on usein epävarmaa, ja heillä on hyvin rajatut mahdollisuudet tehdä tavallisia asioita, kuten käydä töissä, avata pankkitili tai löytää asuntoa. Paperittomuus altistaa myös riistolle ja hyväksikäytölle. Projektipäällikkö Anne Hammat auttaa paperittomia Diakonissa laitoksen suojattomat hankkeessa. Mitä hänen mielestä kaikkien olisi hyvä ymmärtää
1: paperittomista? Paperiton on ihminen. Isolla illä ja isoilla kirjaimilla muutoinkin. Hän hengittää tätä samaa ilmaa ja, ja pääsääntöisesti syö lähestulkoon samaa ruokaa. Hän, hän tuntee, hän ajattelee ja suurimmalla osalla on korkeasti koulutetut ammatit. He ovat erikoisasemassa ö, omissa lähtömaissaan olleita ihmisiä ja he ovat monista eri syistä päätyneet siihen – Ensinnäkin ratkaisuun tietysti, että ovat lähteneet omasta maastaan, päätyneet Suomeen, monien ehkä vaikuttavien – tekijöiden joukosta ja haluavat elää, haluavat tehdä töitä, haluavat olla niin sanotusti normaalisti täällä. Mutta sitten matkan varrella vaan elämässä on joko tapahtunut jotain tai, tai sitä oleskelua ei vaan niin kuin ole myönnetty – Eli, eli paperiton on, on kuten kuka tahansa meistä. Moni kysymistä erottaa paperittoman. Onneksi ei mistään. Ei ole leimaa tai tarraa tai tunnistetietoja. Kuka tahansa kaupan kassalla tai pussissa, metrossa voi, voi olla sitä. ja he, he pyrkivätkin elämään niin, että he ovat normaalisti ja, ja ovat niin sanotusti tavallisia ihmisiä.
0: Tuo oli hyvä, mitä sä nostit, että paperittomat ihmiset saattaa olla useesti myös korkeasti koulutettuja ja tässä ei ole mun mielestä mitään, mitään ihmeellistä, mutta olen itsekin useesti kuullut sen, että, että siellä on henkilöitä, ketkä on korkeasti koulutettuja, eikä sekään, mutta ehkä kun vastasit, että mitä meidän kaikkien pitäisi niinku ymmärtää paperittomuudesta on se, että he on vain ihmisiä siinä, missä me kaikki muutkin, no sit mä haluan kysyä, että Ymmärretäänkö me, ymmärtääkö ihmiset, että paperittomat ovat myös vain ihmisiä?
1: Usein ymmärtävät, mutta hyvin monesti myös myös kuulemme niitä valitettavia tilanteita, että ei ymmärretä. Mitä
0: sinä mitä valitettavia tilanteita?
1: No sitten siinä siinä kohtaa, kun henkilö tarvitsee sosiaali- tai terveyspuolen apuja – Monissa kaupungeissa on ratkaistu ja päätetty näitä asioita, tarjotaan tiettyjä palveluita, mutta pääsääntöisesti isossa kuvassa, silloin kun ihminen ei kuulu Kelan, eli kansaneläkelaitoksen tiettyyn järjestelmään, eli ei ole Kelakorttia, ei ole sosiaaliturvatunnusta, ei ole mitään, mikä oikeuttaa tähän samaan hyvinvointijärjestelmään kuin meidät esimerkiksi täällä maassa syntyneet tai sen oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset maahantulijat, niin he ovat jo valmiiksi syrjäytyneitä. He eivät ole, ole ajautuneet yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan he ovat lähtökohtaisesti sitä kaikessa. Eli kaikkien palveluiden saaminen on haasteellista. No, saavatko
0: ne ihmiset kuitenkin palveluja?
1: Riippuen kaupungin ja kunnan tekemistä päätöksistä ja linjauksista. Eli perustuslaissa on ainoa pykälä, joka määrittelee lyhykäisyydessään sen, että jokaisen Suomessa oleskelevan henkilön tai jokaisella on oikeus perustoimeentuloon. Ja siinä se yksinkertaisuudessaan on. Sitten on toki sosiaalihuoltolakia ja ja, ja monta muuta sellaista, missä tarkemmin määritellään sitten jo nykyiselläänkin tietysti tiettyjä asioita. Mutta tämän perustuslain momentin mukaan kunnat saa tehdä päätöksiä toistaiseksi itse. Mutta toki sitten kun ihminen hakeutuu suoraan, menee vaikka jonnekin terveyskeskukseen tai tai, tai näihin, näihin hyvinvointiasemille, niin se on aina... Tietysti semmoinen suhteellinen käsite, miten se kulloinenkin hoitaja esimerkiksi tai, tai jossain info-vastaanotossa henkilö ymmärtää sen, että mistä nyt oikeasti on kyse. Sitten kun otetaan vielä huomioon, että monet näistä henkilöistä, maahantulijoista ylipäätänsä, – niin heidän kielitaitonsa on, on puutteellista. Aina ei osata edes englantia – ja aina ei ole tulkipalveluita saatavilla tai käytettävissä. Ja sitten monta kertaa, kun, kun ihminen sanoo, että mulla on pää tosi kipeä – tai mulla on selkä tosi kipeä, niin se syy voi todellisuudessa olla ihan täysin jotain muuta, eikä hän itsekään tiedä, että mistä on kyse. Mut Näinhän se on meidän jokaisen kohdalla, että, että voi, voi olla pitkäänkin pääkipeä ja sä et oikein osaa itsekään eritellä, mistä, mistä on kyse. Mutta ne haasteet on moninaisia.
0: Lapsille ja odottaville äideille on, on turvattu laajemmat oikeudet terveydenhuoltoon Suomessa, mikähän on siis hy- hyvä asia. Mutta osaako äidit hyödyntää niitä? Sä nostit jo tuossa sen niinku kieliasian esiin, niin
1: osataanko tätä hyödyntää? Ei osata, tietoa ei ole riittävästi. Sen vuoksi meillä, meillä nyt viidettä vuotta tosiaan on diakonissa laitoksella paperittomien päiväkeskus, jotta, jotta osataan neuvoa, osataan kertoa oikeuksista, osataan kertoa ja jakaa sitä tietoa niistä mahdollisuuksista, mihin ihmiset voivat hakeutua. Mutta sitten on myös meidän havaintojen perusteella paljon ihmisiä, jotka eivät halua näkyä paperittomana. He eivät halua leimaantua, he eivät hakeudu mihinkään palveluihin, koska he eivät halua, että kukaan tietää, että he ovat paperittomia. He ovat syystä tai toisesta tai tavalla tai toisella onnistuneet rakentamaan sellaisen kulissielämän, että kaikki näyttää olevan kunnossa. He haluavat näyttää ulkopuolille ja kaikille ihmisille, että he elävät niin sanotusti normaalia elämää, vaikka mikään siinä elämässä ei ole normaalia – Tai no, he tekevät töitä useimmiten valitettavasti harmailla tai niin sanotusti jopa pimeillä markkinoilla – tai jollain tavoin laittomin keinoin joka tapauksessa. He he kykenevät ehkä maksamaan jonkin verran vuokraa tai asuvat kavereiden, sukulaisten, perheiden luona – ja ovat rakentaneet tällaisen kulissin siitä elämästä, miten he kuvittelevat, että he voivat elää. Mutta eivät hakeudu välttämättä edes minkään niin terveydenhuollon tai, tai palvelun piiriin. Mutta Anne, toi kuulostaa
0: nyt siltä, että ihan kun heillä on jotain pelkoja, pelkääkö paperittomat
1: ihmiset siis jotain? Paperiton ihminen pelkää lähtökohtaisesti kaikkea ja kaikkia. Ja mitä monimutkaisemmasta taustatilanteesta ja ja, ja niin se... Se historia kaiken kaikkiaan siellä ihmisen taustalla on, niin sitä enemmän pelätään. Usein on haettu monia eri vaihtoehtoja On käyty näitä, näitä prosesseja läpi useita kertoja. Ja meidän viranomaisjärjestelmässä näihin asioihin liittyy myös sellaisia lakipykäliä. Ulkomaalaislaki määrittelee, että... Jos maahanmuuttovirasto näkee, että esimerkiksi ihminen yrittää käyttää järjestelmää hyväkseen, hän leimautuu tämän kaltaiseen väärinkäytökseen, vaikka harvoin siitä oikeasti on kyse kuitenkaan näiden ihmisten kohdalla, vaan sekin on ymmärtämättömyyttä, niin tästä näkemyksestä seuraa se, että henkilölle määritellään maasta poistumismääräys ja maahantulokielto, jolloin näistä prosesseista tulee entistä hankalempia, entistä monimutkaisempia. Ja silloin kun on tämmöinen päätös tehty, että henkilön pitäisi poistua maasta, niin lähtökohtaisesti esimerkiksi vaikka hän joutuisi rikoksen uhriksi, niin hän ei uskalla rikosilmoitusta siitä tehdä, koska se, että hän ottaa poliisiin yhteyttä tai, tai uskaltaisi mennä tuonne Pasilanmäelle, niin, niin hän pelkää enemmän sitä kiinni siitä, että, että hänellä on käsky poistua maasta, kuin se, että minkä uhriksi hän on joutunut.
0: Toi kuulostaa erittäin stressaavalta. Mitä sä sanoisit, että miten pelko ja stressi vaikuttaa paperittomien ihmisten elämään ja ja ehkä erityisesti lasten elämään?
1: Mitä läheisempi se suhde on ja varsinkin vanhempien ja lasten välillä, niin se oma olotila heijastuu. Se väkisinkin näkyy, se väkisinkin tuntuu, vaikka monet yrittävät sinnitellä ja, ja saada ne tilanteet näyttämään normaaleilta tai, tai oikealta elämältä, niin kyllähän se jatkuva pelko, jatkuva stressi. Huomioiden, että monella on myöskin jokin sellainen traumaattinen tapahtuma, että on saatettu pahimmillaan joutua kidutuksen uhri, uhriksi, on ehkä ollut jotain sotaa taustalla tai – Tai sellaisia asioita, että on kohdannut väkivaltaa. Monella ne matkat Suomeen on olleet olleet vaikeita ja haasteellisia kokemuksia. Lapset on nähneet niissä tilanteissa jo alun alkaen asioita, joita... Onneksi tässä maassa ei, ei edes nyt niin tämän vuoden tapahtumien myötä tarvitse konkreettisesti lähietäisyydeltä nähdä tai, tai mitä muuta tahansa. Ihmiset joutuvat hyvin, hyvin usein sellaisiin tilanteisiin, että heitä käytetään myöskin hyväksi. Joten niin kuin ne heijastumat siitä vanhempien tilanteesta väkisinkin tuntuvat ja näkyvät.
0: Papertomien määrän tarkka arviointi on käytännössä mahdotonta. Arviot ovat viime vuosina heitelleet muutamasta sadasta aina useaan tuhanteen asti. Ja nyt siis puhutaan Suomessa olevista paperittomista. Koko EU-alueella määrä on tietysti huomattavasti suurempi. Paperittomat elävät usein piilossa ja pelossa. Moni kokee, että heiltä on kielletty oikeus olemassaoloon ja paperittomuus aiheuttaa jatkuvaa stressiä. Silti. Paperittomuus voi olla paras vaihtoehto monen huonon vaihtoehdon joukosta. Miksi joku valitsee elämän paperittomana? Mä esitin tämän kysymyksen ylikomisaario Jari Taposelle.
2: Jokaisella on siihen omat syynsä. Ja se voi, tai sanotaan näin, että se voi johtua esimerkiksi siihen, että kotimaassa on köyhyyttä. On joutunut esimerkiksi poliittisen vainon kohteeksi, kidutuksen kohteeksi. Siis syitä on on monia ja... Ja tätä tätähän tietysti paperiton pelkää yli aiken tietysti siinä vaiheessa, jos hänellä on tällaiset syyt lähteä kotimaastaan – ja sitten ei saa kotoiskulun niin hän tietysti pelkää sitä ja Sitten hän pelkää tietenkin sitä Suomessa sitä, että jää kiinni ja, ja, ja hänet palautetaan. Mutta totta kai samaan aikaan paperittoman elämä Suomessa, niin ei se kovin helppoa ole. Et myöskin tietenkin se hyväksikäyttö on melko laajaa heidän – Kohdalla, että He eivät saa samanlaista apua välttämättä asioihin tai että eivät saatkaan, kun, kun sitten sellaiset ihmiset, kenellä on.
0: Minkälaista hyväksikäyttöä paperittomat on kokenut Suomessa?
2: No nyt kun meillä on alkanut poliissa toi ihmiskaupan ä, tutkintaryhmä, niin kyllä siellä monenlaisia on. Aika moni liittyy siihen työn ä, liian halvalla, taikka sitten ei makseta palkkaa ollenkaan. Joku on saattanut joutua ä, antamaan seksuaalipalveluita, tä- tällaisia asioita, Hyvin paljon liittyy nimenomaan siihen toimeentuloon, että että teetetään sellaista työtä, mistä ei makseta sellaista palkkaa, mitä paperillisillä maksettaisiin.
0: Sanoit jo tuosta tai puhuit noista peloista, että paperittomat henkilöt pelkäävät sitä, mitä heille saattaa käydä, jos he joutuisivat takaisin kotimaahan. Mitä muuta paperiton henkilö voi pelätä?
2: Toki sitten siinä maassa, jossa hän asuu tässä esimerkki keisissä Suomessa, niin – Totta kai tämä hyväksikäyttö on yksi, yksi niin kuin suuri asia ja sitä kautta niin kun siihen saattaa liittyä väkivaltaa, omaisten uhkailua vaikkapa kotimaassaan. Tällaisia asioita, että tiedetään sellaisia asioita, mitä hän ei ta- normaalisti tekisi. Tai, tai sanotaan, että ihminen, jolla on paperit ja, ja tota, pääsy kaikkiin julkisiin palveluihin on olemassa, niin tällainen ihminen, kun ei pääse niihin, niin, niin hän on aika avuttomassa asemassa silloin. Ja tämä on yksi iso asia varmasti, mitä, mitä he pelkäävät. Mutta sitten voi olla sekin, että he valitsivat silti tämän elämän kuin sen, että he tulisivat palautetuksi lähtömaahan tai kotimaahan.
0: Eli, eli voidaan ajatella, että toiset tosiaan voivat pelätä niin turvallisuudensa puolesta siellä, siellä kotimaassa tai lähtö, lähtömaasta. Ja toiset taas haluaa elää läheisteensä kanssa samassa, samassa maassa niin kuin jokainen meistä. Mutta monet myös haluaisivat työskennellä Suomessa ja tiukat vaatimukset taas estävät sen. Ja siinä on, siinä on ehkä montakin, montakin kohtaa, mistä, mistä mainitsit ja Lähes kaikki paperittomat haluaisivat laillistaa oleskelunsa ja elää tavallista elämää osana yhteiskuntaa. Jos ne haluavat tehdä töitä ja ja, ja haluavat olla osa tätä yhteiskuntaa, niin miksi se ei ole sitten
2: kuitenkaan aina mahdollista? Kyllä varmasti tämä lainsäädäntö liittyy siis siihen ihan yksinkertaisesti, että mikäli maassa ollut ei täyty sen arvion mukaan, jonka viranomaiset on tehnyt, niin sen jälkeen se elämä paperittomana osana yhteiskuntaa ei se ole helppoa, se, niin se on mahdollista. Se lähtee siis siitä, että ihmisen pitää täyttää tietyt kriteerit, että voi elää laillisesti osana yhteiskuntaa. Tämä on oikeastaan se lähtökohta. Ja ne kriteerit vaan on päätetty, että tämmöiset kriteerit täytyy täyttää. Se on oikeastaan aika tietynlainen lähtökohta, mistä, mistä johtuu kaikki sitten ne ongelmat – jos ihminen syystä toisesta ei täytä kriteereitä ja silti haluaa olla täällä, niin silloin se vaan niin tulee hankalaksi se elämä.
0: No, noin ylipäänsä. Mitä sanoisit, että mitä EU tekee paperittomien tilanteen parantamiseksi?
2: Jos ajatellaan sitä, että ei oltaisi EUssa, niin meillä olisi varmaan Eurooppa täynnä eri, erilaisia käytäntöjä. Nämä EUn toimenpiteet, ne kaikki oikeastaan perustuvat sopimuksiin EU-maiden välisiin sopimuksiin – tai EU-ssa tehtyihin sopimuksiin. Eli kun ollaan osa Euroopan unionin, niin me sitoudutaan – samaan aikaan tiettyihin ää, sopimuksiin, mitä on, mitä on tehty. Että tietyllä taustalla on, on – y- y- ydikansallisia sääntelyitä. Ää, esimerkiksi ihmisoikeudet sisältyvät – taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksien koskevan yleissopimukseen – sitten on erilaisia Euroopan sisäisiä sopimuksia, mitkä säätelee sitä, että kuinka menetellään näissä tapauksissa ja erityisesti lasten tapauksissa.
0: Mitä sä sanoisit, että mitä voisi tehdä toisin, jotta paperittomilla olisi parempi olla ja heidän tilanteensa olisi parempi.
2: No tietenkin jos tullaan siihen, että paperittomuus kroonistuu, eli siitä tuleekin vuosien Mittainen äh, olotila äh, syysä tai toisesta. Yleensä syy on se, että heitä ei voida palauttaa, vaikka on tullutkin kielteinen päätös. Ja, 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 no silloin täytyisi pystyä järjestämään asian niin, että heillä olisi äh, verra, verrattain samanlaiset olosuhteet täällä kuin paperillisillakin. Että he sais, saisivat samat julkiset palvelut, heillä olisi samat perusoikeudet kuin, kuin muillakin äh, vuosien. Minulla on pitkittynyt paperittomuus, niin kyllähän se on todella stressaava tilanne. Ja tietyllä lailla se luo sitten meille tällaista varjoyhteiskuntaa, jossa eletään omilla säännöillä. Että jos sä et pysty tukeutumaan julkisiin palveluihin, palveluihin ja julkisiin viranomaisiin, niin se on ihan selvä juttu, että sä haet sen turvallisuuden jotain muuta kautta tai terveyspalvelut jotain muuta kautta. Ja me sitten koko ajan me luodaan sellaisia esimerkiksi terveyspalveluita paperittomille, jotka on tietyllä lailla sellainen niin varjopalvelu, mitä julkisesti ei, ei, ei oikeastaan, se ei kuulu mikään julkiseen järjestelmään, mutta silti sitä annetaan. Kyllä, mä näkisin näin, että, että se olisi kaikkien etu jos puhutaan turvallisuudesta tai hyvinvoinnista, että pitkittyneessä tilanteessa niitä asioita pitää ratkaista jollain lailla.
0: Nostit hyvin tuon pitkittyneen ti- tilanteen esiin. Siis, ö, tiedetäänkö, että kuinka kauan joku ihminen voi olla paperiton? Kuinka monesta vuodesta me, me puhutaan?
2: No, kyllä, me nyt puhutaan esimerkiksi sen niin sanotusta turvapaikkahakijoiden aallosta, joka oli silloin 2015 Nyt Nythän toisaalta menee nyt ukraina tilanteen myöten niin toinen vastaavanlainen, niin niin kyllä, sieltä, sieltä asti on ihmisiä, mitkä on vielä täällä Suomessa paperittomina.
0: Ja nyt on vuosi 2022. Niin. niin, kyllä. Pitkä aika. Paperittomien oikeuksien toteutumiseen liittyy siis vielä valtavasti erilaisia haasteita monella eri yhteiskunnan osa-alueella. Keskeinen kysymys on, että mitä EU-tasolla tehdään oikeuksien puolesta? Me kuultiin tähän liittyen Jari Taposen ajatuksia, mutta mä esitin saman kysymyksen myös Anne Hammadille. Mitä EU tekee paperittomien tilanteen parantamiseksi?
1: No, tämäpä, se onkin se kuuma peruna, mikä, mikä siellä pyörii ja, ja on pitkään ollut erilaisissa päätöksentekotasoilla niin kuin keskusteluissa ja, ja, ja on, on yritetty Suomestakin tuottaa tietoa, että mitä ne tilanteet todellisuudessa on ja mistä ne johtuu. Pääpaino edelleenkin esimerkiksi kaikissa rahoituskeinoissa, joilla toimintaa voitaisiin Suomessakin niin kuin saada aikaan, niin on kuitenkin siinä vapaaehtoisessa paluussa ja palautuskeinoissa, että millä ihmiset palaisivat takaisin kotimaihinsa. Mutta jos ei se ole vaihtoehto? Se ei ole vaihtoehto ja se ei ole sitä suurimmalle osalle, että vaikka esimerkiksi epäonnistuneissa turvapaikkaprosesseissa, eli kun ihmiset on monta kertaa hakeneet Suomesta – kansainvälistä suojelua, niin vaikka maahanmuuttovirasto ei tunnista sitä tarvetta, niin se todellisuus – meillä esimerkiksi puhutaan Somaliasta ja Irakista, niin se todellisuus on kuitenkin jotain sellaista niin kaoottista – että ihminen vähintään kokee, että hänen ei ole turvallista palata. Ja kyllä se on ihan toteen näytetty, että aikaa joittain, varsinkin molemmissa maissa, tietyillä alueilla on niitä kaauksia niin, että sinne ei ole turvallista palata. Tai sitten siinä ihmisen historiassa on jotain sellaista. Hän on nähnyt jossain yhteydessä jotain sellaista, mitä – hänen ei olisi pitänyt nähdä. Ja Esimerkiksi sinne lähtömaahan, kotimaahan on jäänyt perheet, muita perheenjäseniä, – vanhempia, sisaruksia, serkkuja, joita toistuvasti uhataan, että heidät tapetaan tai heitä – kirutetaan, heille tehdään jotain. Mutta siitä huolimatta syystä tai toisesta – Juuri näiden henkilöiden, jotka täällä tässä maassa elävät ja ovat, niin heidän osaltaan ei sitä uhkaa ole tunnistettu – tai se ei ole riittävä. Joten kun kun ihminen vahvasti tuntee, kokee, elää todeksi sitä, että hänen ei ole turvallista palata sinne omaa maahansa – niin eihän se vapaaehtoisen paluun ohjelma tai se, että, että valtio maksaa siitä, että sinä lennät takaisin vaikka Bagdadiin, niin ei, ei se ole mahdollista, ei se voi toteutua heidän kohdallaan. Mutta se pääpaino on edelleenkin niin kuin siinä kuitenkin, että, että pyritään palauttamaan ihmisiä takaisin. No mitä sä sanoisit, että mitä voisi tehdä toisin tai mitä pitäisi
0: tehdä toisin?
1: On paljon asioita, mitä pitäisi tehdä toisin. Nää. Öh, vuoden 2015 lakimuutokset tai sen jälkeen tapahtumat, kun kun meille tuli Suomeen paljon turvapaikanhakijoita – tai paljon ja paljon, tästäkin voidaan käydä erillinen keskustelu, mutta se reilu 30 000, niin tehtiin – paljon lakimuutoksia, joiden semmoista kauaskantoisuutta tai niiden seurauksia ei välttämättä nähty ihan loppuun saakka – Eli rajoitettiin turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta. Tehtiin sellaisia määritelmiä, että, että, että sä voit aloittaa niin myöhemmin tai et ollenkaan töitä – tai sulle ei kuulu oikeutta niihin tai näihin asioihin, jotta ihmisten elämästä tuli vaikeampaa laista, ulkomaalaislaista nimenomaan jätettiin pois kokonaan semmoisia perusteita, kuten esimerkiksi humanitaariset syyt – kansainvälistä suojelua haettaessa, joka, joka on vaikuttanut arjessa siihen, että meillä on paljon – Somaliasta tulleita ihmisiä jo ennen 2015 vuotta ja heillä oli perusteena esimerkiksi tämä humanitaarinen syy. Eli ihmiset eivät ole liittyneet siihen 2015 tilanteeseen millään tavoin, mutta heiltä vietiin oikeus – niihin oleskelulupiin, mitä, mitä heillä oli. Eli he kun hakivat jatkolupaa, heistä tuli paperittomia, kun laista poistui. Ikään kuin matto vedettiin jalkojen alta. Niin se, että se humanitaarinen syy siis palautettaisiin lakiin, jolla pystyttäisiin ratkaisemaan niin osittain tätä asiaa, Työntekooikeus palautetaan siihen, että et tietyssä vaiheessa sitä, sitä turvapaikkaprosessia sulla on oikeus työnteon jatkumoon. Sit se, että ylipäätänsä meillä on joukko ihmisiä tässä maassa, syystä tai toisesta, jotka oikeasti ne menee joka aamu töihin, ne tulee joka ilta johonkin majoituspaikkaan. Ne maksaa veroja tähän maahan. He tekee kaiken voitavansa, että he elää normaalisti ja ja he noudattaa lakia ja ja toki perustaa perheitä ja ja yrittää elää sitäkin kautta normaalisti. Niin semmoinen järki siihen, että että vaikka sä olisit jonkun hakemuksen yhteydessä tehnyt jonkun teon, sä olisit hakenut vaikka väärin perusteen, niin, niin Silti sulle annettaisiin uusi mahdollisuus kuitenkin toteen näyttää, että no okei, mä tein virheen tuossa kohtaa jonkun viranomaisprosessin yhteydessä, mutta mä oon muutoin elänyt nyt vaikka kolme vuotta tunnollisesti, kiltisti, noudattanut lakia, elänyt normaalia elämää, käynyt töissä, maksanut veroja ja hoitanut kaikki asiat kunnolla. Niin miksei mä voisi saada sitä oleskelulupaa. Eli näihin oleskelulupaprosesseihin sellaisia muutoksia, että niissä noudatetaan inhimillisempää politiikkaa kaiken (tys) kaikkiaan.